0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们聊聊大文豪莎士比亚的一部罗马悲剧《安东尼与克里奥帕特拉》。鲁迅先生说，司马迁的《史记》是史家之绝唱，无韵之离骚。《史记》是中国第一部纪传体史书。其实欧洲呢也有这样一部书，叫《希腊罗马名人传》，它是西方的第一部纪传体史书。它的作者叫普鲁塔克，被称为最后一位古希腊全才学人。我为什么要说这个呢？莎士比亚的最后一部悲剧《雅典的泰门》和他的罗马三部曲《尤里乌斯·凯撒》。安东尼与克利奥帕特拉，还有克里奥兰纳斯，都是取材于普鲁塔克的这部书。这个克里奥兰纳斯听着好像挺陌生，是吧？但是你看过一部话剧吗？大将军寇流兰，蒲存昕老师主演，超级精彩。这部剧是北京人艺的首部自排莎士比亚戏剧，它还有一个名字就叫《克里奥兰纳斯》。这个剧的中文译本。是英若诚先生翻译的，他是英若诚先生的最后一部译作。英若诚先生啊，大学问者，非常非常著名的翻译家和表演艺术家。在于世之先生主演的那版《茶馆》里，他演老刘麻子和小刘麻子；在尊龙和陈冲主演的《末代皇帝》中，他饰演战犯管理所的老所长。英若诚先生的儿子也是大名鼎鼎。就是国内第一部情景喜剧《我爱我家》的导演英达老师。英达老师不光能导，而且能演。大家可以重温一下陈凯歌导演的《霸别姬》和《梅兰芳》，还有陈道明老师主演的电视剧《围城》，那里边都有他精彩的表演。好，咱们开始说沙翁名剧。作为罗马三部曲的高潮篇，《安东尼与克里奥帕特拉》。他的高潮段落是从阿克提姆海战开始，但是莎士比亚写这事儿的时候，已经是 1,600 年之后。在真实的历史中，埃及艳后他们两口子从海战到自杀，时间将近一年。但是老莎写剧本的时候，把这段时间大大缩短，变成了前后脚发生的事儿。大概情节是这么写的：海战大败，安东尼回到埃及。他认为是埃及艳后水性杨花勾结吴大维要整死他，于是怒不可遏，一通臭骂、哎：“这个败家娘们儿，我要杀了你，因为你出卖了我，三番四复的淫妇，负心的埃及女人，你这妖妇，走开！”克里奥帕特拉看着他，我的主，怎么对他的爱人生气？你这妖妇，走开！不要让我看见你！安东尼越骂越气，气到开始诅咒你。要是被吴道维抓住了，会怎么怎么着？比如让吴道维他妹用指甲抓破你的脸，那你还不如现在就死了呢！哎，真是不该说这样的话呀！克里奥帕特拉看了安东尼一眼，含泪而去。这下……可气着了他的贴身丫鬟查米娘娘，他居然怀疑您里通外国，勾结吴大为啊！这个蠢货、白痴、二百五加王八蛋，得制止他，到陵墓里去，把您自己锁在里面，叫人告诉他，你已经死了。查米恩的这个主意，的的确确是个馊主意，因为闹出了人命。安东尼一听克里奥帕特拉死了，追悔莫及，拔剑自刎。这个时候，克里奥帕特拉派过来的人正好赶到，娘娘没死，他是看您怀疑这才。哎，这是何必又何苦呢？在托勒密王朝的陵墓里，安东尼被抬到了克里奥帕特拉面前，他已经奄奄一息。我要死了，女王。我只请求死神宽加片刻的时间，让我把最后一吻放在你的唇上。可里奥帕特看着他的爱要是我的嘴唇能够给你生命，我愿意把他吻到枯焦。我要死了，女王。我的厄运已到终点，不要爱哭。也不要悲伤，因为我现在堂堂而死，并没有怯懦的向我的同国之人抛下我的战盔。我是一个罗马人，英勇的死在一个罗马人的手里。现在，我的灵魂要离我而去，我不能再说下去。片刻之后，安东尼气绝身亡。克里奥怕他悲痛欲绝，大地，消失了他的冠冕。剩在这世上的，只有一群无知的儿女。杰出的英雄，已经不在人间。月光照射之下，再也没有值得注目的人物了。是安东尼真的死了，因为他的冲动和单纯，也因为克里奥帕特拉的任性。其实，在感情上，克里奥帕特拉还是要比安东尼成熟，因为他知道自己想要什么。但是安东尼不知道，他以为自己想要的是胜利、王者的荣耀，但其实他最想要的是爱情。而他的结局终于让他的灵魂变得清澈、温暖和高贵，因为他终于不再是那个贪婪的男人。了。只是可惜呀、啊，他用了一生的时间才找到这个答案，因为从前他还没有长大。而克里奥帕特拉面对这样一个男人，很多时候不知道该如何爱他，比如他的临阵逃脱。他真的是因为贪生怕死而背信弃义吗？不，他是一个何等骄傲的人，一个何等骄傲的女人。克里奥帕特拉怎么可能不知道自己面临的将是家破人亡？又怎么可能不知道苟且偷生需要付出怎样的代价？在乌大维的凯旋仪式上。他将像个妓女一样被罗马的士兵追逐，而安东尼将被他们灌醉，然后这个醉鬼再被游街示众。那些罗马的负责歌功颂德的诗人们会把他俩的故事编成一出滑稽戏。一个男童将会扮成埃及女王的样子，在大庭广众之下卖弄风情。所以。我宁愿葬身在埃及的沟壑里，我宁愿赤裸了身体躺在尼罗河的湿泥上，让水银在我身上下卵，使我生蛆腐烂。我宁愿铁链套在我的脖子上，让高高的金字塔作为我的脚架。当克里奥帕特拉在托勒密王朝的陵墓里说出这些话的时候，这一切其实，在他当初调转船头的那一刻。就明白，但他不明白的是，他的爱人真的会跟乌大维拼个你死我活吗？你们都是罗马人，不然当初你为什么会娶他妹妹？既然不爱他，要是现在乌大维又给你开出什么条件呢？你还愿意回埃及吗？你是一个罗马人，还会继续爱我吗？你会吗？我这么分析，臆想埃及艳后肯定有的人认为我比较扯，因为埃及艳后是一个政治家，大战之时怎么会这么唧唧歪歪、卿卿我我呢？他撤军是个理性的决定。对，撤军确实是个理性的决定。阿克提姆海战，乍一看是古埃及占优势，战船500艘，罗马海军不是战船400艘吗？但是你是在人家家门口打，这已经是不利因素，而且战前还爆发了一场瘟疫，是这场瘟疫让埃及艳后决定撤军。所以阿克提姆海战其实是埃及海军在撤军的时候发生了一场遭遇战。埃剑后之所以不与敌军恋战，主要是想守住托勒密王朝的大本营。如果非要解释他的临阵逃脱，这是最客观、最合理的理由。但是。从一个人的角度出发，尤其是他那样的一个女人，为什么不可以有另一个理由呢？罗马人是冲着我来的，他们看中的是埃及这个富庶之国，所以我的安东尼，我把他们引开，你就有可能活下去，因为，你是一个罗马人，而我是埃及女。所以，我爱你，可以与你无关。那么，今日。埃及艳后克里奥帕特拉七世，聪明一世，任性一生。为了自己的目的，他从来不管别人怎么看。他可以用色相与魅力去征服凯撒和安东尼，也可以冒着生命危险去承受爱人的误解。他足够潇洒，因为足够骄傲，所以在安东尼的弥留之际，埃及艳后以死明志。要是刀剑有锋刃，药物有灵，毒蛇有刺，我绝不会落在他们的手里。你那个目光温柔、神气冷静的罗马媳妇乌德维他妹，永远也没有机会在我的面前表现她的端庄贤淑，因为我爱你。啊，这就是《霸王别姬》里那个师傅说的，人。得自个儿成全自个儿。他在公元前三十年八月十二号挨劫后，在陵墓里用两条尼罗河里的剧毒小蛇咬死了自己。那种蛇叫阿斯普，据说能致人于死命而毫无痛苦。虽然这个说法至今在学界也是争论不休，而莎士比亚。虽然他的剧本里几乎穷尽了臭骂埃及艳后之能事，什么妖后淫妇、雌马母牛，但是他一定最爱这个女人，因为论妩媚妖娆，谁能比得上埃及艳后？论男儿义气，谁又能比得上克里奥帕特拉？当乌大维的手下来游说他时，他说。我梦见有一个安东尼皇帝，啊！但愿我再有这样一次睡眠，让我再看见这样一个人。当被毒蛇咬中之后，他说：“啊，安东尼，我还有什么可留恋的？”这是沙翁让埃吉安后在临死前说的最后一句话。这个剧本的结局是乌大维在托勒密王朝的陵墓里看着埃及艳后的尸体。他推翻了我们的计划，为了他自己的尊严，决定了自己应该走的路。啊，英勇的柔弱！他们要是服了毒药。身体一定会发肿，可是瞧他，好像睡去一般。乌大维说的，他们还包括埃及宴后的那个丫鬟查米恩，他也用毒蛇咬死了自己。那乌大维说的可是瞧他好像睡去一般，这话什么意思？我可以征服一切。但是，征服不了这个女人，这就是莎翁的态度。莎士比亚的这个剧本里有大段大段的台词，我读的只是节选。在真正的历史中，埃及艳后安东尼以及乌大维有没有说过那样的话，其实并不重要，因为莎士比亚并不是要讲述一段真实的历史。他只是在讲述真实的人性。无论如何，一个忠于爱情的人，他的灵魂永远都是闪光的，哪怕他是埃及艳后。这就是艺术的态度。那么，埃及艳后死后，乌大维又做了什么呢？请听下集：古罗马的黄金年代与法尤姆肖像的。轮回。